0: Peter.
1: Goedemorgen reeds.
0: Ah, Het is weer vrijdagochtend.
1: Fantastisch, hè? En de zon yes. is aan het schijnen. De sun is shining.
0: Ja, voilà. Okay.
1: Ik heb nog wat snot anyway, in mijn neus, Maar anyway, too much information. Nu, um, iets dat ik... Um, heb, de week heb je het gehad over prijzen optrekken. Hè, wanneer wanneer ver, verhoog je je prijzen en al. En... Um, ja... Veel mensen hebben dat probleem mee hè, om die prijzen te verhogen. Maar wat ik ook zie, is dat dan met die verhoging van de prijs, dat het dan ergens zoiets is van, ik durf dat dan niet gaan vragen naar mijn klant, want die had het dan misschien niet willen betalen of zo. En dan kom je een beetje uit op dat punt van prijs versus waarde ervan. Mm -hmm. hè, van, ja, wat, wat, wat is iets waard? Mm -hmm. um, hoe kijk je daar naartoe?
0: Ja, allee, ik vind dat wel een interessante, hè? uiteraard. Anders hadden we die topic niet aanboren. <laughs> aan maar uh, ik ga dat een keer vertellen met een onnozel voorbeeld van een, paar, een weekend of twee geleden. Uh, Lieven en mijn man die zei, die, pakt die een bob vast en mijn mond. Hè? Mijn mond is een Maltese en een witte Maltese en die weegt 4 kilo. En we hebben die destijds uh, 1000 euro betaald en toen bogen we maar een kilo of zo. En. Uh, en de lieve die zegt daarop, zo, zeg, dat is echt wel duur vlees eigenlijk. Ja? Als je dat bekijkt, de kilo, hè? hoeveel dat, dat kost, de kilo. En uh, waarop dat ik zei, ik zeg uh, ja, dat is uw invulling. Als je dat vergelijkt met, weet ik, mijn kilo gehakt... Mm. Maar ik zeg, die hond is zoveel waard dat hij dat eigenlijk goedkoop is. Hè? Die brengt geluk in mijn leven. Elke dag staat hij daar enthousiast te wezen enzovoort. Dus ik, die hond is zoveel meer waard dan die duizend euro. Dus als ze mij nu zeggen, van, uh, we gaan hem dooddoen of hoeveel betaalde, dan gaat dat veel meer zijn dan duizend uh, euro. Dus wat is iets waard... Uh, en uiteraard, voor de mensen die geen hondenliefhebbers zijn, die zullen zeggen, duizend euro voor zo'n klein uh, wit schootontje, zijn ze zot. En dan nog meer willen betalen, uh, ook nog. Dus, alleen, gewoon om al, al als voorbeeld te geven dat uiteindelijk waarde iets heel uh, subjectief is.
1: Ja, ja dat, dat is zeker. Bijvoorbeeld, mm. ik, heb, ik heb ook zo'n voorbeeld... Um... Ja, de, de zomer komt eraan, hè, de wereld gaat open, hè, de optredens die stromen binnen, dat is niet normaal. Dus uh, repetities en uh, dat muzikaal beest in mij, die tijger, die leeuw, die is wakker geworden. Mm
0: -hmm. En
1: um, door heel die, die winterslaap, zo, is dat dat, alles wat dat materiaal is, is zo, ah, ja, eh, En voor een of andere reden uh, kwam ik een gitaar tegen en ik dacht, oh, tweedehands. Ik dacht, oh, een roze gitaar, zo'n beetje 80s model, zo volledig. <laughs> rebels tot en met, ik dacht, oh, dat is echt wel mijn ding zo. Hè. Ik bedoel, wie dracht er nu in godsnaam een roze gitaar? Peter Schnauwaard. En, <laughs> um, en ik kwam die tegen in, in Nederland en best wel een ritje rijden. En um, ik begin te onderhandelen, hè, want hè, I like the game. Hè. En uh, we komen tot een goede prijs en al. En uh, ja, ik wil hem niet opsturen. En ik denk, ja, oké, okay, ja, goed. Ik uh, moet hem niet hebben. En de reden erachter is, is dat... Uh, door al de activiteiten uh, die in mijn leven aanwezig zijn, ja, zeker de zondag, dan is mijn, de tijd met mijn gezin echt wel super waardevol. En daar wil ik eigenlijk, eigenlijk bijna niets voor missen. Allee, bijna. Mm -hmm. hè? Bedoel, uh, en, um, en dan is eigenlijk alles wat ik dan moet doen, me eigenlijk te duur. Mm -hmm. Bijvoorbeeld in mijn auto zitten naar Nederland. En wat doe ik dan? Ik zeg, oh ja, weet je, rol voor die prijzen, weet je wat, ik ga hem nieuw kopen. Ik ga kijken als ik hem nieuw vind, ik weet dat ik meer ga moeten betalen. Maar ik heb het ervoor over, omdat ik dan niet naar Nederland moet rijden. Ik, krijg, ik bestel hem nieuw, ik krijg hem twee dagen later bij mij thuis. En die gitaar is totaal niet afgesteld. Hij is eigenlijk zelfs onbespeelbaar. De nelft dankt er te ratelen en al, Allee, die veren zaten erin. Ik dacht, sorry, maar als ik, nu moet ik nog een keer 200 euro betalen om iemand hier te gaan zoeken. Ik moet er toch nog naartoe rijden? voor die gitaar te laten afstellen, moet dat er nog een keer laten voor betalen en hij denkt zo, ja, boom. Dus ik heb gewoon die gitaar teruggestuurd, ze zegt, ik moet mijn geld terug hebben, ik heb mijn geld netjes teruggekregen. Um, ik zeg tegen die kerel, in overleg met mijn vrouw natuurlijk, kijk, ik ga erom komen, um, het zal tien een dag zijn, uh, maar ik, ga, ik zal je wel al betalen. En dat is voor mij, dat is voor mij, idem die tot zelfste. dat is zo, ja, je hebt de prijs van iets en je hebt dan natuurlijk Iets subjectiefs, die, 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 die waarde, maar dat is voor iedereen anders. En dat is ook iets dat over time ook wel kan veranderen. Je spreekt nu toevallig over een hond. We hebben nu, uh, recent, ook een nieuwe hond. En die zit net iets onder die duizend euro. Ja, ik moet wel toegeven, toen ik alleen was, ik ben niet zo'n hondenmens. Ik ken er niet tegen, maar ik moet wel zijn door de hond van Fabien ben je daar wel aan verknocht geraakt. En... Um en vroeger ging ik dat er niet voor over hem. Was me dat niet waard? Was die prijs duurder dan de waarde van die hond? Maar in tijd tussentijd, ja, ik wil dat Jules meer had gaan wandelen. Ja, een hond is ideaal natuurlijk, hè? en je kunt ermee dingen doen. En ook gewoon het, het opvoedingsaspect alleen ja, vind, is voor mij veel meer waard dan die wat is het, 700 euro of zo 800 euro dat we voor die hond betaald hebben. Hm. Dus dat, dat is wel iets dat, 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 dat verandert. En nog een, een ander ding is, en dat is dan, dan zo'n beetje meer filosofisch, is dat je, um, je, kent ook maar de waarde van iets als je het kwijt bent. Mm -hmm. Soms nemen we bepaalde dingen in ons leven, dat kunnen materiële zaken zijn, maar ook andere dingen zijn, die dat je gewoon denkt, ja, wat is me dat waard totdat je het kwijt bent? En hij denkt, hmm. Ja, hè? Mm. Dus, um, nu, um, en ik vind dat wel belangrijk om dat nu een keer praktisch, eh, manneke. Want uh, we zijn heel goed in zo'n eh, mindset. En, en, en uh, we hebben gisteren ook eh, aan, aan elkaar op het uh, LinkedIn of LinkedIn voor Sales-event afgesproken van, uh, um, van Erendis trouwens en Michael Humble en een fantastische dan, trouwens, eh. um, is, dat ze, is dat we zeiden van ja, ik denk dat we qua, qua tips ook een beetje concreter mogen gaan. Eh. En hoe kan je nu eigenlijk de prijs versus waarde concreet van maken? En ik moet dan altijd denken aan... Um, en het blijft natuurlijk een voorbeeld, maar ik vind het wel een belangrijke. Hè? Er is een, er, je hebt, stel je voor dat je een fietswinkel hebt. Hè? En er komt... Uh, je bent de eigenaar, je staat daar letterlijk achter in een toog. En je hebt eigenlijk twee fietsen te koop. Je hebt eigenlijk een, een, een goedkopere kinderfiets en je hebt een iets duurdere kinderfiets. En er komt een, iemand binnen met een zoontje, ik denk rond een jaar of vijf, die papa... En, uh, en die zegt van ja, ik heb een kinderfiets nodig. En de vraag dat ik dan stel is van welke fiets koop je? Verkoop je liever? Verkoop je die in goedkopen of verkoop je die in duurderen? Mm -hmm. En veel mensen, zullen dan een, een deel van de mensen, zullen de neiging hebben ik verkoop die duurderen, want ik kan dan meer geld verdienen en meer marge, etc. Etcetera, etcetera, etcetera. Dat is, vind ik, een deel zwaar, als dat natuurlijk blijkt uit die papa dat als hij die, die duurderen zelf wil, ja, bol hè maar ik zelf zou die goedkopere kopen en ik zou zeggen tegen die mensen van kijk ik heb hier twee modellen, ik, ik heb hier een en ik heb hier een goedkope Doe doet ermee wat je wilt um, maar ik zou je adviseren om die goedkopen te kopen. Ik ga je zeggen waarom die fiets voor jou dat is niet zomaar een fiets dat is een heel belangrijk evenement in jouw leven namelijk de verbinding tussen jou en je zoon waarbij dat je zoon uh, gaat leren fietsen dat is het met het opvallen en het weer staan en met traantjes en dergelijke meer dat is een heel belangrijk emotioneel uh, gebeurtenis in zijn leven. Hij gaat dat nooit meer vergeten. Ook jouw zoon niet. Had dat niet meer ver vergeten. Uh, dat moment dat je hem gaat leren fietsen. En, dus die fiets um, is een gebruiksvoorwerp. En die gaat ook serieus afzien in dat moment. Dus dat wil letterlijk zijn: die gaat tegen de grond gaan. Die gaat in de struiken rijden. Die gaat misschien in de rivier vallen. Ik weet niet wat er allemaal mee gaat gebeuren. Dus die fiets gaat echt wel afzien. En um, ik zou je dus aanraden om een iets goedkoper fiets te nemen. En dan later, in een keer als hij dan echt goed kan fietsen, kan je het dan overwegen. En dat ook als dat zijn ding is om een, om een misschien een duurdere en meer kwalitatievere fiets te, te kopen. Dat is hoe dat ik het zou aanpakken. En wat krijg je dan als gevolg, um, of mogelijk gevolg, want het is natuurlijk allemaal hypothetisch, is dat dan de, de vader gaat terug en die zegt, oh, tja, wat een ervaring. Die persoon heeft me geholpen in plaats van eerder de duurste te verkopen. Of heeft toch tenminste de ruimte gelaten om erover te praten. Nee, het is niet van moeten, maar... Hè, om opties te gaan overwegen. Dus je, je zit echt in die begeleiding van, mmm, wat een leuke ervaring. Ik ga hier wel nog terugkomen, want die persoon, die verkoper, die denkt lange termijn, wat gebeurt er? Zes maanden later, een jaar later, komt op één <kwijen> keer die vent weer toe met zijn zoon en met zijn dochter. En die zegt, weet je wat, geef me van eerste keer, die fiets is al kapot, hè? geef me van eerste keer die gekopende voor mijn dochter, Geef me van eerste keer die duren voor mijn zoon en geef me van eerste keer ook een nieuwe fiets voor mijn vrouw. Dan kunnen we met ons gezin allemaal gaan fietsen. En dan, als je dan gaat kijken hoeveel je dan verkocht hebt lange termijn, is dat veel meer. Plus, de kans is heel groot dat die persoon dat ook gaat doorvertellen. Um, van, ja, ik ben op zoek naar een fiets, waar moet ik gaan? Ja, zo heb ik dat ook gedaan met een fiets. He. Ik heb gewoon opgezocht. Ik heb gevraagd aan mensen, wie is het een goede fietsmaker? Waar kan ik een goede fiets kopen? En, uh, en ik was vertrokken, he. Mm. En dat is voor mij zo'n typisch voorbeeld, als, men, als we beginnen over prijs versus waarde. Is er zo voor jou een voorbeeld dat je zo, allee, buiten honden, maar dan meer professioneel dat jij aanhaalt qua prijs versus waarde?
0: Ja, hetgeen dat jij uh, aangeeft, vind ik ook wel, uh, om daar even op terug te komen, is, is, is wel een goede uh, wat ik denk dat, dat echt belangrijk is voor mensen, dat is die lange term, dat lange termijn perspectief. En uh, dat klinkt onnozel, maar en, en misschien heb je rap geld nodig... Oh, ...om een of andere reden, weet ik veel wat... ...en dan heb je de neiging om zo rap mogelijk te willen verkopen... ...aan zo hoog mogelijke prijs. En, en toch is het beter om echt lange termijn die duurzaamheid uh, na te streven... ...en dus inderdaad soms te ontkopen. Hè? Dus soms zelfs te zeggen van kijk, en je hebt daar ook al eens een voorbeeld over gegeven... Ja, kijk, ik denk dat uh, dat geen goed idee is om de fiets te kopen, want die, die kleine is er nog niet klaar voor, whatever. Zo, hè? Dus, uh, dus ik vind dat wel een belangrijk ik vind dat zelfs een, 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 een voorbeeld dat, uh, dat over prijs en waarde misschien niet zegt, maar zeker en vast ook over het lange termijn perspectief. En daar staan wij ook alle twee uh, sterk achter. Hè? Nu met betrekking tot... Uh... Ja,
1: wacht, 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 ik vind dat wel een belangrijk wat je aangaalt. Ik... Uh... We hebben dat gedaan met Chris erboven, onder andere met die verkoopscursus, die soulful selling cursus. Dat wij zeiden van Chris: We denken niet dat, dat, dat je dat nodig hebt. Mm -hmm. En ik denk dat het wel interessant is om, het ontkopen noem je dat nu, is eigenlijk om die vraag te gaan stellen, om zelfs zelf, samen met je klant die de waarde samen te gaan bepalen voor, voor hem of voor haar.
0: Mm -hmm. Die
1: klant bepaalt dat zelf, maar oké, okay, ja, van. Ja, Waarom, waarom zou je dat inzetten? Ah, dat en, dat en, dat. en als dat heel duidelijk is voor die persoon, wat die waarde is. En ik pak nu een podcast masterclass. Die 250 euro, met alle respect, of die 500 euro, die 250 euro is de, is de discounted early bird price geweest. Ik vind dat echt niks. Als ik zie hoeveel tijd en hoeveel struggles en al die dingen en hoeveel uren. dat je daarin gestoken hebt om al die in een bazaar te gaan uitzoeken. Ja, boom, koop dan een cursus en, uh, en in no time mij dat terugverdiend. En, ja. en, en, en gewoon in tijd, mm -hmm. dus Hij dat zegt: Ja, tijd is voor mij, uh, pff, maakt me niet uit. En dat vind ik wel, dat vind ik wel een hele goede noem, dat hij nu aanhaalt.
0: Ja, ja allee, en, dat is het, en dat is het ook. Hè. Dus uiteindelijk we hebben we daar net al gezegd: waarde is iets subjectiefs. Dus wat daar heel erg belangrijk is, vind ik, als we dan het over sales hebben, uh, over salesgesprekken hebben. Dat is dat je goed gaat nagaan samen met de potentiële klant um, wat iets waard is voor hen of haar. Dus dat we daar niet zomaar van uitgaan. Jij kunt ja. iets heel waardevol vinden als jij daar afkomt met je gitaar. Ik weet niet wat dat daar aan kost. Zo, en dan zo van, wauw, dit is het waard en blablabla. Bla, bla. Stel dat jij dat aan mij wilt verkopen. Ja, sorry Peter, ik speel geen gitaar. Ik kan zeer goed zingen. Ja, maar, maar ik speel geen gitaar. Dus dat is voor mij niet veel waard. En ik denk dat dat uh, ook een belangrijke boodschap is. Dat is wanneer dat je um, in een salesgesprek zit, dat je voldoende gaat graven... Naar wat heeft iemand nodig en wat is hem dat waard en wat gaat hem dat kosten als hem dat niet koopt? Bewijs van spreken Dus dat zijn die twee dingen. Dus in je salesgesprek al de vragen die je gaat stellen is van: oké, okay, waarom wilde dat? Wat gaat het daarmee doen? Welk probleem gaat het oplossen en, en, en welke droom gaat je daarmee waarmaken? ik stel dat natuurlijk niet op die manier, maar goed, dat, dat is een beetje de idee. Uh, wat gaat u dat opleveren en wat kost het u als jij niet met die gitaar. En dan begin je er wel veel meer aan te voelen van... Oké, okay, hoe, hoe noodzakelijk is dat voor die persoon? Hoeveel waarde heeft dat voor die persoon? Heeft hem al geld uitgegeven, weet ik even veel wat, aan andere gitaren? En gezien van, dat dat, dat het toch maar slecht afgesteld was... Dat, dat zijn allemaal interessante signalen uh, die je kunt meenemen in je verkoopgesprek... om dan de verkoop uiteindelijk te, te closen. En dus waarde is zo subjectief dat, dat ik het wel belangrijk vind als wij in een... Um, in een salesgesprek zijn, van daar voldoen we dat te graven. Ja. Uh, zeker als het over duurdere dingen gaat. Hè. Als het hier over een big verkopen is, moet je geen uh, hein, urenlang salesgesprek doen om dan maar niet de prijs te benoemen en dan te zien hoeveel is een bik is Maar voor bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld een gitaar, gitaarkamer, dat, dat dat in een, 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 echt, ja, een dat, dat niet goedkoop is en dat dat toch een bepaalde waarde heeft, dan is het de moeite waard om daar voldoende naar te, naar te graven. En zeker ook een belangrijke is... Een fout die ik toch wel al vaak zien, zien maken heb. Dat is als jij dan uiteindelijk uh, bijvoorbeeld iemand die u zegt van... Uh, ja, nee, ik vind het toch te duur. van daar dan beginnen tegen te spreken en te zeggen... Ja, maar alleen, dat is toch zoveel waard en ik heb daar zoveel uur in gestoken. Of dat is gemaakt met, met weet ik, ik veel wat, dat materiaal enzovoort. Ja, als het voor iemand uh, niet voldoende waard is... Ja, dan, dan kun je daar afkomen met al uw u, allez, uw, uw idee waarom dat het voor u zoveel waard is het is belangrijk om te zien van wat, dat is, wat is dat waard voor die andere persoon Ja,
1: en als je zo'n ding doet, zeker bij mij dan ga je volledig uit verbinding. Hmm. Uh, en ik vind dat een heel belangrijke nuancering wat je inderdaad aan heeft, is dat, nooit neem de assumptie aan wat je denkt dat dat voor een ander waard is, je weet hmm. dat gewoonweg niet en je kunt dat alleen maar um, ontdekken door vragen te stellen het is inderdaad ook zo, en dat is gelinkt aan, aan, aan het gesprek van een paar weken geleden over pijn is dat je wel door vragen te stellen dat de persoon bewust wordt, omdat hij misschien ervoor onbewust was, dat er een bepaalde pijn is en dat jouw productdienst... Pak nu bijvoorbeeld coaching, is zo'n fantastisch voorbeeld, hè, waarbij dat je bij bepaalde coaches voor, I don't know, voor drie maanden of voor zes maanden, ik weet niet, 3000 euro betaalt, dat veel mensen zeggen, allee, serieus, maar ik ga dat niet uitgeven, dan zou je wel een beetje leuteren ofzo. Ja, als je dat natuurlijk niet voor open staat ja, mooi bon. en dan, als je dat natuurlijk gaat, dan natuurlijk gaat afkomen, ja, maar ik heb die cursus gedaan en ik ken dat, ik heb die dat certificaat en ik heb dien en dien gedaan, ja, dat gaat heel moeilijk zijn natuurlijk. Maar dan is het natuurlijk, er zijn wel mensen die zoiets hebben, ja, ik wil inderdaad wel van punt A naar punt B gaan, ik heb wel bepaalde dingen dat ik wel dien aan te werken, um, maar die misschien nog een klein beetje zo, ja, dat die prijs is dat inderdaad wel waard en het is door een gesprek te gaan, door goede vragen te stellen, op een, een niet-salesie manier, dat het effectief wel gaat duidelijk worden van, ja... Bijvoorbeeld, public speaking, dat is altijd ook zo'n cliché, hè. Is dat, ik heb dat gedaan met Elisabeth van den Berg en, ik weet niet, dat en... Wat, wat was dat? 3, 4k dat dat kost? Of 5k? Ik weet het niet meer wat dat was. En, um, ik had dan natuurlijk wel zeggen, ja, maar dat kost veel geld, maar ja... Ik bedoel, ik ken daar uiteindelijk wel heel dit hier, als de podcast, als alles die erachter gekomen is, ja... Ja, ik bedoel, dat heeft... Dat heeft Duizenden, honderdduizenden euro's opgebracht. Dus die 5K is, is, is peanuts natuurlijk. En het is ook door die vragen te stellen, voor dat, voor dat perspectief te helpen veranderen van oké, okay, en dan zijn we natuurlijk weer, zie je dat als investering of als kost. Dus die dingen hangen allemaal heel hard aan elkaar natuurlijk. Hè. Ja. Maar inderdaad gaat dat tragen, in. Want ik ben ja. zelfs overtuigd, als je dat te snel in gaat over die waarde en prijs, dat je, um, dat je, dat je, dat je, dat je oftewel heel veel korting gaat moeten geven, uh, omdat de persoon het niet waard vindt. Tot op het moment dat hij gewoon korting heeft, dat die persoon zegt, ja, oké. Okay. En ik weet niet, dat is iets wat ik nu niet niet eigenlijk wil doen, eerlijk gezegd. Ik wil dat die persoon iets doet daarmee, in plaats dat ze dan iets kopen en dat dat daar gewoon ligt daar of zo. Ik weet ik ja, zo absoluut.
0: Maar we zijn ook geen commodity en dat is ook iets dat je wilt vermijden, hè? gezien worden als een commodity of dat je product of dienst een commodity is, tenzij je echt commodities verkoopt, hè? de bieke, bijvoorbeeld. Uh, maar dan nog altijd is het van wat kunnen er, uh, we kunnen doen om het minder te laten zien als een, als een gewoon uh, ja, commodity. Hè. Ik weet niet wat dat eigenlijk de, de vertaling daarvan is. Maar het is, allez, ik denk, wat levert dat u op? Het toeval wilten. There is no such thing as coincidence. Deze nacht heb ik, ik gedroomd over ons Fabina, die jij ook kent. En ik had gedroomd dat zij mij een massage wilde geven. Hè. Dat is dus, uh, die geeft massages, zeer goede massages trouwens. En dat ze mij gezegd had, ah, dat is dan duizend euro voor een massage. <laughs> dat heb ik gedroomd. Waarop dat ik zei, maar dat is toch veel te veel, veel te veel geld. Ik wil dat daar nu niet aan geven, duizend euro voor een massage. Ik kan dat daar nu niet aan geven. Waarop dat dan haar argument was in mijn droom. Ah, maar jij bent toch de dochter van een dokter. Dus jij moet dat toch kunnen betalen. <laughs> dat is een totaal absurd, een absurd gesprek maar die link, allez, het is nu een beetje een absurd gesprek maar ook hier weer nee. uh, is dat een, een, een goed voorbeeld van wat is die massage waard en waarmee ga je vergelijken, ja ik heb hier misschien om, op de noek ook een, een kinesist die mij voor, I don't know voor 100 euro misschien kan uh, masseren ja dan is 1000 euro wel, wel veel Tenzij dat die massage zeer zeer speciaal is van dingen en van uh, Fabina en de tweede vraag is natuurlijk, wat levert het u op? Stel dat de Magic Hands van Fabien ervoor zorgen dat ik uh, nooit meer rugpijn heb. En als ik daar, ik heb dat niet, hè, maar goed, en stel dat ik daar dag in dag uit mee, mee last van heb van die rugpijn, waardoor mijn energie weggaat, waardoor ik op het einde van de dag een vod ben, waardoor ik slecht gezind rondloop en weet ik voor wat. En stel dat door die Magic Hands. Uh, in één sessie duizend euro, mijn rugpijn voor de rest van mijn leven weg is, ja, dan is het misschien wel die duizend euro waard. Hè? Dus, en, dat zijn, en zo heb je heel veel voorbeelden, meer, meer absurde voorbeelden en, 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 en realistische voorbeelden, uh, uh, waarbij dat nog eens aangetoond wordt van één, het, het, het lijkt iets, uh, ja, het is natuurlijk iets subjectief, maar hoe belangrijk dat het is om, dat, om, om goed te gaan graven om te zien van wat is iets waard. Uh, ja, zeker in vind... een
1: salesgesprek. Ja, maar ik ja. vind dat wel een belangrijk wat dat je zegt. Het is zo van die mensen die zo denken. Uh, het, het is dus nu echt wel een beetje kort door de bocht, maar ze zien een ondernemer of ondernemster en ze nemen de assumptie aan: iedereen met een grote auto. En uh, die. die, die I don't know, pak dat dat van die ondernemers zijn die zo over het miljoen euro omzet zitten per jaar. Hoe, hoe komt hij dat, dat weet? ze zeggen dat op het internet of ten of het ander, weet ik veel wat. En toen kom je eraf met je product, ja, maar je kan het toch betalen want je doet zoveel omzet. Dat is zoiets, dat is again niet aan jou om te gaan bepalen, omdat die mensen dat geld hebben dat ze dat jou zouden geven. En er is nog een ander ding dat ik dat ook wil aan toevoegen om het praktisch te maken. Um, ik had van de week nog een podcast opname en, um, en die persoon begon over high-end coaching. Het is niet omdat je iets high-end noemt dat het automatisch veel waard is. Dat is zoiets. Bij mij werkt dat persoonlijk. Ja, dat is een high-end gitaar. Ja, en ik zal het wel voor mezelf bepalen als dat, dat high-end is. Dus dat zou. Ja, je mag je dat dan 5000 euro aan als een tijd kan geven. Maar en natuurlijk als dat dan proberen met schaarste. En het is dan gemaakt in een of andere slangenhout, of weet ik veel wat toestand. Maar goed, um, dat is ook zoiets zo van. Ja, je kunt je dat wel zeggen dat het high-end is. Ik dacht, ik heb een heel gevaarlijke dingen high-end, dat is high-end software. Serieus? Ay, come on. Bedoel... Ja,
0: ik heb daar een beetje een allergie aan zelfs. Hè. Dat, is, dat is dan misschien innerlijk werk dat ik moet doen om te zien waarom dat ik daar een allergie aan heb. Maar als mensen afkomen met van ja, ik. Eh, ik, ik ik, ik ben een businesscoach en ik begeleid uh, vrouwelijke uh, ondernemers die hogere studies hebben gedaan dankzij mijn uh, high-end coaching. Oh, echt <laughs> Ja, dat is echt bij mij. Oef, daar heb ik echt geen goesting voor. Zo. Ja, nee. Ja.
1: Nee, Marktroep uitkiest, een targetroep uitkiest, dat snap ik wel, dat die duidelijk
0: uitspreekt. Ja, ja dat is iets anders, uh... uiteraard. Zo. En je mocht ook de die nemen. Hè? En veel mensen zullen daar dan ook wel zeggen van: oh ja, maar ik ben een vrouwelijke ondernemer die verder gestudeerd heeft. Ik wil die high-end coach, want ik ben het waard. Hè? Ik ben het waard, dus uh, ik, eh, ik, die, die daar wel op zullen uh, flashen, hè? op dat soort van zinnen. Maar ja, bij mij is dat zo. Ja. Ah, ja.
1: Ziet dat, pak nu, ik weet dat dat een raar voorbeeld is, of een analogie is. Maar pak nu een Tesla. Nee, wat is dat die Tesla S? Wat, wat kost die nu Tussen de 80 en 120.000 euro? Ik denk dat dat zoiets is. <tie> alleen die eerste toch al eens sinds. Ik bedoel, er staat het toch nergens. Dit is een high-end elektrische waan. Wow, daar staat het toch nergens in? Nee, dat is een Tesla. Dus dat is iets... Ik weet niet, dat is zo... dat dat, niet, dat is voor mij is dat een beetje drover. Dat is zo... Ik weet niet. Maar zeker wat, als je
0: het gaat benoemen. Ja, 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 ja. Ik vind het... Uh... Het is natuurlijk wel een, 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 een druk, bij wijze van spreken, in marketing en branding, om iets zo te positioneren dat het high-end gepercipieerd wordt.
1: Maar er is dan niks, is dan, is dan niks verkeerd mee om... Ik nee, nee. Ook, hè, ik heb lange tijd premium software verkocht en dit, dat is allemaal oké, okay, maar ik vind niet dat ik dat moet zeggen. Nee, dus dat is het
0: juist. Hè? Dus positioner het op een manier, en, en daar kunnen we de, de, de marketingtechnieken voor toepassen, dat het gezien wordt als iets dat, uh, dat high-end is, maar zeg dat niet. Allee, ik vind, dat, ik vind dat, dat als je dat moet zeggen, dan is dat zo ja. Allee. Mensen zullen, ja. Als je dat goed kunt positioneren, zullen mensen dat inderdaad wel zien... ...dat dat niet zomaar een commodity is. Hè? Maar... En dat daar iets aan end aan zit. Dus, ja, maar dat kijk, is... dat is mijn persoonlijke mening. Hè? Als de, luister... de kijkers een andere mening hebben, laat het zeker maar... weten. En, dat... en nogmaals ook, full disclaimer... Als je je positioneert als een business coach, die vrouwelijke ondernemers die je ook verder gestudeerd hebben met high-end coaching, hè? good for you. Hè? Dus uh, ik ben dan gewoon uw doelgroep niet. Ja. Uh, Alleen, ik heb wel verder gestudeerd, maar ik ben gewoon, ik knap een beetje af. Hè? Dus uh, dat wil ik nog even zeggen dat ik hier mensen niet begin te schofferen.
1: Ja. Nee, nee, nee. Maar wat ik wel wil weten van, van de, de luisteraars, kijkers, is hoe dat zij dat doen met prijswaarde. Of dat ze dat, hoe, dat, hoe dat zij dat... Uh, aanpakken bij hun, um, bij hun klanten of prospecten. Dat zoek ik wel geïnteresseerd in.
0: Ja, inderdaad. En ik denk dat we daar nog wel eens een, een aflevering kunnen over uh, uh, opnemen, een van de volgende keren. Uh, want nu hebben we het ook onder andere gehad over het, het gesprek waarin dat je gaat vragen stellen. Ja. Maar wat als je nog niet in gesprek bent met iemand? Hè? Ja. Dus hoe zorg je ervoor dat als... Uh, dat als mensen op zoek zijn naar een product of een dienst zoals dat van jou, dat ze jou in het vizier krijgen en je product in het vizier krijgen en dat ze het gevoel hebben van, ah, dat wil ik. Hè? Want dat is mij het waard. Hè? Dus als je dat op je website hebt staan, zelfs met een prijs erbij, hoe, hoe kunnen we dat dan doen zodat uh, mensen zien van, ja, dat is het waard, hè? die prijs. En dan zitten we mee in de copywriting, marketing technieken en sales technieken natuurlijk, maar dan de geschreven technieken, wat ja. ook wel een interessante is. Bedankt voor een andere keer. Bye bye. bye.